0: Ready Buenos días, América! Saludos desde el tercer mundo, ya llegamos! Las noticias más relevantes de México comentadas por gente absolutamente
1: inofensiva. Nadie. Absolutamente when Mexico nadie. Sends its people, Yo solamente tengo un consejo que darles: es Que
2: no apoyaba
3: la idea de la
1: when, when Mexico
3: Cuando México Es seguro que sea la más concurrida. They're not sending their best.
0: No somos los mejores del mundo, pero... Pero pues ya que... Desde México con amor Esta semana en Desde México con amor Chapanecos aseguran haber visto a un hombre lobo ¿Cómo no mejor ven una escuela de educación básica, hijos de la... Primera Dama graba una canción con el erario público y la estrena en redes del gobierno federal, porque aunque llegues a presidente, el comandante en jefe sigue siendo el de la entrepierna. Electra se niega a cerrar sus sucursales aún con riesgo de contagio. Tantita madre en abonos chiquitos, ¿no habrá? Murió Gus Rodríguez. Aquí no hay punchline, te vamos a extrañar, maestro. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Están sobreviviendo nomás los malos. Me cae.
1: Qué mejor manera de empezar su capítulo de Desde México con Amor que con su servidor Ricky Moreno. Y con la gustada sección... Y esta semana, ¿qué hizo el coronavirus en México? Y algo más... Pero, pero no, ya en serio. Sé que no es una bonita costumbre, pero ni modo. No estamos en un summer camp, estamos en pandemia y en cuarentena. Por lo que es muy importante estar al día con la información. Yo sé, yo sé, a mí también me desgasta. Me choca ya ver puro coronavirus esto y coronavirus lo otro. Pero si no le informo a ustedes, nuestra amada audiencia gabacha, Luego los vamos a ver afuera de su Capitolio Estatal quejándose del coronavirus, todos tontos y lerengos, con altas posibilidades de enfermarse de algo que sí mata y mata mucho. No como la gripe que también mata. ¡Pero tenemos la cura! Pero bueno, empecemos. Empecemos por las cosas buenas del coronavirus. Como por ejemplo, si todo México está encerrado, pues seguramente han bajado los índices de violencia. Am I right, eh, ¿Eh? ¿Eh? Pues tristemente, no. Y además, todo lo contrario. A pesar del confinamiento, la violencia no ha cesado. E incluso se registra un aumento en distintos rubros de acuerdo con el informe de seguridad diario que publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SSPC. Este marzo se colocó como el mes más violento en lo que va del 2020. Incluso superó a junio de 2019, periodo que tuvo más asesinatos en ese año. A esto tenemos que sumarle que el gobierno federal decidió usar el fondo que se tenía para combatir la delincuencia para mejorar el equipo a la policía con materiales de protección anti coronavirus. Y es que, por un lado, pues sí debemos seguir luchando contra la delincuencia, pero por el otro, no queremos que se nos enfermen y se nos mueran los policías. Ya saben que en México o es uno o es lo otro, pero jamás se podrá todo. Y luego... Tenemos a los que aprovechándose de la pandemia quieren sacar su raja. Inclusive se ha detectado la venta de medicinas falsas. O sea, no nomás la homeopatía. Me refiero a que venden medicina como si realmente fuera la medicina de patente y ni siquiera medicina es. Ya sé, ya sé que suena homeopatía, pero no es, háganme caso. Por estos sucesos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigilará durante la pandemia cualquier registro de casos de ventas de pruebas y medicamentos falsos. Pero no que sean homeopatía, hombre. Nunca me hacen caso. Digo, la homeopatía tampoco funciona, no le hagan caso. Para que no digan que los senadores no están trabajando y velando por todos los mexicanos durante esta pandemia, los senadores se pusieron manos a la obra y pues iluminaron su edificio principal con los colores patrios, verde, blanco y rojo, como muestra de solidaridad y en reconocimiento a la labor que lleva a cabo el personal de salud y de seguridad en el país. Con este acto simbólico, la Cámara de Senadores expresó su gratitud y ratifica su compromiso con los trabajadores de estos sectores a los que considera héroes al enfrentar la pandemia. Oiga, ¿y de hacer leyes que les permita trabajar de mejor manera, más segura y mejor remunerada en la pandemia? Ah, no, mejor eso no hablamos. Mejor prendan más luz. Les decía al principio de la nota que hay personas en todos los países que aún no dimensionan de la gravedad de la situación, ya sea por el tema de los contagios o por la volatilidad de la economía. Un ejemplo no se podría hacer, el gobierno de México, el cual sigue con sus pocas acciones esperando no sé qué chingados.
4: Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante, no nos van a hacer nada, los infortunios, las pandemias, nada de eso.
1: Frente a esta cerrazón, nada mejor que las comparaciones. Y eso justo fue lo que hizo el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, el señor Rafael Guerra Álvarez, al comparar el número de feminicidios contra el número de muertes de mujeres por el COVID-19. Pero desafortunadamente, los feminicidios en México han cobrado más vidas que el coronavirus. Es decir, en México la mujer no está muriendo por enfermarse de coronavirus, sino por una enfermedad peor, el machismo. Por esto, durante la cuarentena se han fortalecido acciones como los servicios ministeriales, así como la atención del número de emergencias, el 9111, y el incremento de subsidios para refugios, todos en favor de las mujeres que sufren violencia durante el aislamiento. El Instituto Nacional de la Mujer explicó las causas por las que las mujeres no denuncian, dando los siguientes datos. 68% pensó que se trató de algo sin importancia. 34% piensa que no le afecta. Mientras que el 19% no lo hizo por miedo a las consecuencias, 14% por venganza, 9% por no saber en dónde y cómo denunciar y 11% pensó que no le iban a creer. Paso mecha, México, what the fuck. Y a pesar de todas estas desmotivantes, por no decir malas noticias, hay mexicanos alrededor del mundo que les urge regresar a México y no han podido por las restricciones de viaje y cancelación de vuelos comerciales durante la contingencia sanitaria del coronavirus. Pero, durante esta semana, 461 personas mexicanas desde cuatro países llegaron a México, España, Honduras, El Salvador y Cuba, porque bien lo dice la canción. Pero pues si ya te agarró el coronavirus y no te creen que estás dormido, la Ciudad de México está recomendando no efectuar velorios ni necropsias en víctimas del COVID-19. Además, ha obligado a que se tomen precauciones con el manejo de los fallecidos por esta nueva enfermedad. Y es que ya son más de 500 muertes y 6,875 casos confirmados de coronavirus en México. Bueno, los oficiales... Si recordamos el modelo Centinela y lo multiplicamos todo esto por 8, ay nanita, ya andamos por los 45 mil más o menos casos y de muertos, ¿esos también los tenemos que multiplicar por 8? Espero que no. Ya para cerrar esta nota con broche de oro, además de extremar el cuidado del manejo de los cuerpos de los fallecidos por COVID-19 en la Ciudad de México, de pasada no recordaron qué hay que hacer en caso de que tiemble y además tengas coronavirus. No, no es ir a hacerse una limpia. Aunque no estaría de más, no mames, sismo y coronavirus, ¿qué falta? Ser gay y negro, se crea, no es cierto, es cierto no, ser gay y ser negro está bien. Pero ya en serio, debido a la alta sismicidad que presenta el territorio mexicano, la posibilidad de que un temblor sorprenda al país en plena contingencia por el coronavirus no se descarta, por lo que el gobierno federal compartió los pasos así. Si una persona tiene COVID, eh, está en el periodo de resguardo domiciliar, cuando empiece a temblar suene la alarma sísmica y debe evacuar, lo que debe hacer es ponerse el cubrebocas y salir, eh, después regresa y se lava las manos. No, pues gracias, gobierno. ¿eh? Nos queda muy claro que aquí, en México, si no es el coronavirus, son los sismos. Y si no son los sismos, es la violencia. Y si no es la violencia, es el gobierno el que nos mata.
2: Usted probablemente conoce la Hacienda Electra como el lugar donde la familia de acá va a recoger el dinero de las remesas. Ustedes llevan la remesa a algún negocio de ella, aquí llega a Electra. Además de eso, son una tienda de electrodomésticos propiedad de Ricardo Salinas, un empresario dueño de TV Azteca, Banco Azteca, Fundación Azteca y el Estadio de los Monarcas. Fíjate tú qué curioso, el Estadio Azteca es de las Águilas del la América. Qué cosas vaya usted a saber por qué es esto. Pero, pero volviendo a Electra, todos los mexicanos conocemos esa tienda de nuestra infancia. Porque permítanme recordarles que en el mundo de los noventas, antes de que hubiera internet en todos los hogares y existiera el tratado de libre comercio que nos permitió disfrutar de entretenimiento a un precio accesible, lo que todos veíamos era televisión abierta y ahí existían únicamente dos opciones, o Televisa o TV Azteca o ambos canales, porque no tenías por qué casarte con alguno. Podías ver caricaturas de aquí, caricaturas de allá, anuncios de aquí, anuncios de allá y hablando de anuncios. TV Azteca y Electra pertenecen a la misma persona, entonces Ricardo Salinas utilizaba ese canal de televisión para promocionar su otro negocio, Electrodomésticos en Abonos Chiquitos, que era un modelo de negocios novedoso en el país. ¿Qué significa? Pregúntele a su tío. Probablemente él dejó una deuda por una estufa antes de cruzarse allá de mojado. Básicamente, el modelo de negocio era que podías comprar, pon tú, una grabadora de mil pesos. Pero como no tenías mil pesos, la pagabas a la semana, poco a poco. Un precio barato, 50 pesos cada domingo. Pero por 40 semanas. Así, tú tenías la oportunidad de pagar poquito a poquito, y al final Salinas tenía la oportunidad de cobrarte dos mil pesos en lugar de los mil pesos que costaba originalmente. Tomando en cuenta que ya a los mil pesos le estaba ganando dinero, esto era un poco un abuso, pero funcionó tan bien que el negocio creció y se volvieron los principales distribuidores de electrodomésticos en el país y de cosas como motocicletas. Funcionó tanto que incluso acabó comprando la marca de motocicletas. Manejaban tanto dinero que terminaron haciendo un banco, Banco Azteca. En prácticamente todas las sucursales de Electra en el país pusieron un banco azteca al fondo. Es una especie de caja popular donde puedes ahorrar dinero, pagarle al resto de los negocios de Salinas, sacar tu tarjeta, en fin, hacer cosas de banco también en abonos chiquitos y también con unos márgenes de ganancia brutales para don Salinas. Y la nota de este segmento justamente se trata de la avaricia de este señor, que es tal que a pesar de la pandemia y a pesar de las medidas de distanciamiento social, se niega a ser sus negocios temporalmente se niega a permitirle a sus trabajadores que vayan a su casa a protegerse como lo estamos haciendo varios como si fuera vital mantener la venta de estas cosas ya se veía venir desde que comenzó a publicar en Twitter cosas que me hicieron pensar que Ricky Moreno le había hackeado la cuenta. Básicamente estaba parafraseando a alguien más para decir que no, ni modo, los que tenemos menos de 60 años tenemos que salir a trabajar aún con riesgo de la enfermedad. Es mejor mantener viva a la economía que a los ciudadanos. Ay cabrón. Luego siguió desobedeciendo las órdenes del gobierno federal cuando se decretaron las medidas de sana distancia y mantuvo los Electras abiertos. ¿Cómo por qué? Porque utilizó un pequeño loophole. Como al fondo de los Electras hay un banco y los bancos tienen permiso de estar abiertos por ser un servicio esencial, dejó todo funcionando. Y sin medidas de seguridad, sin desinfectantes, sin guantes, sin cubrebocas, sin cuidar a nadie. No quiero excederme en opinar sobre Ricardo Salinas, pero los voy a dejar con este audio publicado por Animal Político, el medio de comunicación más serio del país, en el que exponen como en una reunión directivos de la empresa confirman a los empleados que ya ha habido contagios y que ni así van a suspender labores. Que si quieren se encomienden a Dios porque se vale tener miedo, pero también que agradezcan la oportunidad de tener un trabajo. Este es el mundo de negocios de Ricardo Salinas Pliego
1: finalmente demos gracias a Dios que tenemos trabajo estamos en una organización que nos cumple con un salario si nosotros le aventamos tierra la gente va a dejar de comprar en las tiendas va a dejar de usar Banco Azteca y entonces vendrá para abajo todo esto y entonces los expeditos seremos un minuto, no unos cuantos
3: Algunos mexicanos les gusta generar vergüenza a nivel mundial, como por ejemplo el que meó la llama eterna del Arco del Triunfo en el Mundial de Francia 98, o los que acosaron a una mujer en el Mundial de Brasil y les acabaron dando una madriza.
0: Hey, amiga. Hey, entonces despedir. Ah, ¿Qué? ¿Te pega el novio o qué?
2: Ah, tío.
3: Pues bueno, queridos Audible, escuchas. La 4T no quiso quedarse atrás y mandó a Rocionale, la secretaria de Energía del país, a ser el oso internacional ante la OPEP, o sea, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La secretaria de Energía hizo que la reunión se alargara horas porque no quería bajar la producción de petróleo mexicano cuando todos los demás países estaban de acuerdo. A ver, con peras y manzanas, el petróleo como casi todo en este mundo, se rige por la ley de la oferta y la demanda. Como el coronavirus ha colapsado múltiples industrias desde que empezó a principios de este año, pues el mundo necesita menos petróleo. Entonces, el objetivo de la reunión era producir menos petróleo para que su costo no se desplomara. Eso, hasta los que estudiamos comunicación somos capaces de entenderlo. Pero bueno, por lo visto, la Secretaría de Energía no. Así que después de cinco horas de negociación, se paró de la mesa, que es que muy digna ella, y dejó a todos espera En ese momento, empezó incluso a circular información de que podrían sacar a México del acuerdo. Lo que pasó después es que México dijo, ok, sí le entro, pero... En lugar de bajar la producción a 400 mil barriles, lo vamos a bajar nada más 100 mil. Todavía después de esta novela, este drama y este berrinche porque no fue otra cosa, múltiples periodistas internacionales especializados en el tema se burlaron de Nale y obviamente de México. Y los chairos tuvieron el descaro, porque no hay otra palabra, de decir que fue una negociación exitosa y que es un ejemplo de que México ya no se dobla. Es que les juro que no sé qué es más surreal, si las decisiones que toman o la gente que las apoya. En fin... La comunicación sobre el tema llegó al grado de inventar que todos los involucrados habían aplaudido a México y su decisión. Y de nuevo tuvo que salir un periodista internacional, uno que, créanme, no está pagado por la mafia del poder, ni por el PRIAN, ni por ninguna oposición imaginaria de la 4T, a desmentir el hecho. Compartiendo el video completo, donde se puede notar que el aplauso es por la conclusión de la reunión, no por otra cosa. Mentiras, mentiras... Y más mentiras. El tema sigue en desarrollo y seguramente les platicaremos qué pasó en el siguiente show. Pero mientras, puedo decirles dos cosas. uno, En el mundo árabe, que alguien abandone la reunión de esa manera es algo muy grosero y no creo que se lo vayan a tomar a la ligera. Dos, Trump tuvo que entrar a hacernos el paro con el excedente de barriles. Y créanme, que como mexicano, si hay alguien a quien no quieres deberle un favor, es a Trump. ¿Por qué esa actitud? Pues bueno, me atrevo a asumir que es porque el gobierno de López Obrador ha apostado muchísimo a la industria del petróleo para salvar al país. La refinería de Dos Bocas en Tabasco es uno de los proyectos estrella de este gobierno. Y ya sabemos que AMLO es medio terco, así que nada, ni los manglares, ni la caída del petróleo, ni el hecho de que existen energías mucho más sustentables y eficientes, lo van a hacer cambiar de opinión. También me queda claro que no saben de economía básica, ¿En qué terminará esta novela? Pronto lo sabremos. Por ahora, la moraleja es no pongas todos tus huevos en unas pocas canastas.
4: Creo que esta es la primera vez que en este programa los cuatro estamos de acuerdo con algo. Bueno, tal vez en que chingue su madre la América, pero como ninguno de los cuatro le apasiona el fútbol... Pues lo vamos a dejar pasar de largo, pero sí, que la chingue. Nos acabó uniendo a alguien que nunca conocimos en persona. Alguien que nos hizo imaginarnos un mundo diferente con niños rescatando princesas, ranas en patinetas, plomeros saltando tortugas. Un hombre que contaba todos los secretos y trucos de este mundo que algunos podían acceder y otros solo con la imaginación. Esa misma persona que años más adelante nos haría pensar que las palabras, si estaban acomodadas de diferente manera, tenían otro significado y nos podían sacar una sonrisa. Nos educó de niños y nos transformó de adolescentes. Y muchos hasta la fecha no saben que es la misma persona. Hablo de Gustavo Rodríguez, periodista, actor, guionista, productor, jugador de videojuegos, director y conferencista mexicano. Pero todos lo conocíamos como Gus. Cus Rodríguez En 1991 junto con su amigo Pepe Sierra Decidieron fundar la primera revista especializada en videojuegos Club Nintendo El equivalente en Estados Unidos a la revista Nintendo Power era la revista que todos queríamos tener A pesar de que en 1991 ¿Quién chingados tenía un Nintendo en su casa? Ricky por favor no alces tu mano por favor y es que unos tales Axi y Spot se dedicaban a jugar los que se convertirían en los grandes clásicos de Nintendo. Mario, Zelda, Contra, Battletoad, Ninja Gaiden, vamos, hasta F0. Axi y Spot nos mostraban todos los trucos, mapas, ítems, en fin. Lo que quisiera saber de tu juego favorito, y uno como niño solo podía pensar, estos dos tenían el trabajo soñado, jugando interminables horas hasta convertirse en un experto sin que tu mamá te quisiera apagar el Nintendo a las 8.30. Años después nos enteraríamos de que Axie y Spot eran nada más y nada menos que el mismo Gus y Pepe. El éxito fue tan grande que lo trasladaron a la televisión. Nintendo Manía era todavía mejor que Club Nintendo. Porque no tenías que esperar un mes entero para ver cuáles eran las novedades. Cada sábado veíamos religiosamente a Gus decirnos más trucos. Bueno pues
1: aquí les presento algunos
2: Mortal Kombat que les van a ser muy muy útiles para el Mortal Kombat 3.
4: Contarnos qué nuevos juegos venían. O mejor aún, darnos la noticia de que venía otro Nintendo. Sí, además del clásico y del Super Nintendo. ¿Cuántos Nintendos más podrían hacer si las gráficas ya son perfectas?
2: Games. You where you have large 3D
4: Pero esta vez Gus no estaba con el otro señor llamado Pepe. Esta vez estaba acompañado de un adolescente. El amor de cualquier niño de los 90... Maggie Heiggy.
1: Por eso ahora Maggie nos va a presentar una carta que viene desde Jalisco.
4: Hola qué tal amigos. Se trata de una carta que nos envía José de Jesús Delgadillo de Tepatitlán. Ah sí también salió un chamaco que la verdad nadie recuerda y otro que luego acabó saliendo en novelas. Pero el punto es que Nintendo Manía cumplía la misma cuota que la revista y le daba rostro a uno de nuestros héroes, Gus. Pero no solamente lo conocemos por eso. Gus era el escritor de cabecera de uno de los comediantes más importantes en la historia de México, Eugenio Derbez.
1: Comenzamos con calles al derecho y al derbez.
4: Al Derecho y el Derbez, vez en Cuando, XH Derbez, fueron programas que influyeron a cualquier persona que ha intentado dedicarse a la comedia en este país. Y es que en México, todas nuestras comedias siempre han sido una versión de I Love Lucy, comedia blanca que trata sobre familias, con risas grabadas y la misma situación de enredos una y otra vez. El conocido síndrome del Chavo del 8.
1: Al cabo que ni quería, al cabo que ni quería. Entonces, ¿por qué pedas los ojos como te colote? ¿Qué
4: te importa? ¡Cállate! Yes. ¡Chavo! 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 En cambio, Derbez nos presentaba otro sistema basado en juegos de palabras. Díganme una cosa: ¿por qué cuando un jugador entra con una plancha, al contrario, se le arruga? <risa> Personajes como Julio Esteban, Marilyn Menzón, El Oiga Menó, El Superportero, Don Pepperoni, Ludovico Peluche, El Longe Moco. Estábamos viviendo nuestro Monty Python y casi todos eran escritos por el mismo persona, Gus Rodríguez. Años después seguiría trabajando con Eugenio, ahora con un programa considerado clásico, La Familia Peluche. No podemos confiar en ellas. Nosotros debemos almacenar nuestros alimentos. ¿Eh? A ver Junior, sal al pasillo y ve si ya llegó la leche. No, 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 no. Gus cayó enfermo y su sistema respiratorio empezó a fallar, sin embargo siempre fue una persona amable sencilla y buscando crear nuevo material Gus, gracias por las risas gracias por los trucos, gracias por ser nuestro amigo y como decías en tu programa estamos en contact.
3: México y su cultura están empapados de mitologías que a veces mezclan la fantasía con la realidad.
1: Significa que vamos a salir, que no es una debacle, que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades.
3: Nos encanta lo desconocido y si tiene algo de tétrico, mejor. Si no me creen, piensen en el chupacabras durante la época de Cedillo. Aquel ser a veces felino, a veces canino, a veces hasta infrahumano, que le chupaba, como su nombre lo dice, la sangre a las cabras.
1: Acá dejó 13 cabras muertas. No tenía nada de sangre. Se hizo un experimento genético que se escapó de las manos.
3: O bien, Jaime Maussan, que lleva décadas asegurándonos que los extraterrestres visitan constantemente nuestro planeta.
2: Resulta que el 13 de noviembre estaban estas luces arriba y entonces súbitamente eh, vamos a ver cómo de estos, uno de estos objetos dispara. Mira, ¡pum! Ahí está. ¿Viste?
3: Pues bueno, ahora tenemos un hombre lobo. Sí. Un hombre lobo en Chiapas. sucedió en Ocosocautla, mejor conocido como Coita. ¿Cómo pasó de Ocosocautla a Coita? No sé, no tengo idea. El punto es que en este poblado empezaron a escuchar ruidos extraños por las noches y concluyeron, ¿por qué no?, que era un hombre lobo.
2: Me parece a mí que son pruebas súper contundentes.
3: Entonces, los habitantes del pueblo salieron con rifles y machetes a darle fin a este licántropo por dos noches seguidas. En esas primeras noches no tuvieron éxito pero pudieron saber un poco más sobre este extraño ser. Obtuvieron la información, quién sabe de quién, de que este hombre lobo es en realidad un Nahual. Para darles un poquito de contexto, un Nahual es un chamán que puede convertirse en algún animal de su preferencia y están seguros de que estos aullidos que escuchaban en la noche provenían de un ser así. La cosa para hacerles el cuento corto se hizo enorme porque llegó hasta la policía de la localidad quienes han reunido testimonios de los habitantes que lo vieron. Incluso, unas noches después de los primeros supuestos avistamientos, encontraron huellas de sangre de este ser las cuales ustedes pueden encontrar en este pozo infinito llamado Internet. Según esto, en esta última cacería lograron herirlo y por eso encontraron estas huellas de sangre. Hasta el párroco de la iglesia intervino y le pidió a la gente serenidad. Por favor, cálmense. Ahora, ¿qué es este ser? Pues bueno, la respuesta psicológica es menos escalofriante, pero igual de interesante. Histeria colectiva. A ver, para nadie está siendo fácil esto del encerrón. Provoca miedo, incertidumbre, insomnio, ansiedad y otros sentimientos que luego son muy complicados de manejar. Pues bueno, el insomnio puede tener parte de la respuesta. No es tanto que haya un hombre lobo, sino que son ruidos nocturnos normales que los habitantes no solían percibir porque estaban dormidos a esas horas. Otra posible respuesta es que es mucho más sencillo dirigir el miedo que genera el coronavirus a algo tangible. ¿Y qué mejor que un ser peludo y de más de dos metros? Es mucho más fácil lidiar con un monstruo que con lo invisible. Un virus al que no podemos aniquilar con balas ni con machetes. Si sigue habiendo desarrollo esta historia, créanme que aquí en Desde México con Amor los estaremos informando.
4: ¿Recuerdan cuando empezó la pandemia?
3: Fue hace 84 años. Y aún puedo oler la pintura fresca. Parece que
4: fue hace tres años, pero no apenas llevamos unas semanas. Hay cosas que han ayudado a pasarlo más relajado, como una buena película, un libro, cocinar, hacer ejercicio, o en el caso de Ricky, nadar media hora en tu alberca pero hay cosas que definitivamente, aunque tengan buena intención, no ayudan en nada. ¿Recuerdan cuando Gal Gadot y sus amigos famosos sacaron un video donde cantaban una canción? Fue como escuchar una canción de rock cristiano
1: ese
4: horrible momento vivirá por siempre en nuestras mentes hagan lo que hagan, donen a quien le donen pues en México no entendimos la lección, incluso una famosa marca de seguros intentó hacer lo mismo pero acabó arruinándonos el cielito lindo ¡Ah!
3: el más del mundo?
4: ¡Pero eso puedes esperar de los famosos y las marcas! Ellos viven en otro planeta y no tienen la menor idea de qué sucede en la vida real. Sin embargo, ya tenemos un nuevo participante en el concurso de No entienden que no entienden y es el gobierno. Efectivamente, de los creadores de Susana Distancia y la familia Casillas, llega un nuevo éxito, pero ahora en formato de 300 KBPs. La canción Esto pasará. Estoy Porque ¿quién necesita un plan económico para enfrentar la crisis? O tener los hospitales preparados para enfrentar la fase 3 de la pandemia. O mínimo saber qué haremos con la crisis petrolera. Lo que realmente necesitamos es el soundtrack de la contingencia. Y bueno, no es una canción oficial, pero tiene ya la bendición del presidente. El cual tuiteó Link para escuchar la canción. Que gracias a Dios no lo cantó él... O algún influencer, o, o algún, bueno, ustedes entienden, sino su cuatacha Eugenia León, la cual es una consentida del gobierno ya que ha cantado en varios mítines y en el cierre de campaña de López Obrador. Y con eso de que el presidente ya se peleó con la mitad del medio artístico, ya solo le quedan los cantantes que le aplauden todo lo que hace, o sea, básicamente toda la trova que escucha Ricardo Ribón. La canción Esto Pasará, que curiosamente es una frase que dice todo el tiempo el presidente y lo que me dijo también el doctor cuando me fui a revisar una cosa que me salió en la entrepierna, pero bueno, eso son otras cosas. La canción habla de, pues, eh, eh, ¿esto va a pasar? Les leeré un párrafo. El miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza en tiempos desoladores. Por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Eso es solo el primer párrafo. Todo lo que sigue son lugares comunes pintados con analogías de la música, la soledad y el país. La canción se grabó con cada instrumento por separado y cada quien en su casa, para que no digan que no cumplía con la solicitud del subsecretario de salud. Ah, por cierto, el presidente en una conferencia mañanera un día anterior Había dicho que una amiga había compuesto la letra Cuando salió el sencillo pudimos observar quién era esa amiga que escribió esa letra Era nada más y nada menos que Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa y miren, no me voy a meter si está bien o está mal, es una canción, no perjudica a nadie. Y entiendo que el presidente busca darle algún tipo de apoyo moral al pueblo mexicano ante esta situación. En realidad no molesta en lo absoluto, solo estamos observando que el apoyo moral es más grande que el apoyo financiero del cual el gobierno también tiene que hacerse cargo. Lo que sí no han entendido es que necesitamos más que eso para mejorar. Lo siento mucho, famosos que intentan alegrarnos con sus ideas... No va a pasar. Y tampoco pasará.
0: Bien, ya cumplí mi misión aquí.
1: ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada.
2: <ríe> ah, no. Bueno, por lo menos tenemos salud. Ok, no, pero tenemos amor aunque en cuarentena como que todos nos andamos divorciando, bueno, por lo menos tenemos la chamba. Mi nombre es Ricardo Ribón y soy súper sutil para decir que soy de los mexicanos afortunados que aún conservan su trabajo el día de hoy. Además, tengo la enorme fortuna de que puedo realizarlo desde mi casa, sin necesidad de salir y exponerme ni exponer a mi familia. O sea, soy afortunado. Lamentablemente no todos los mexicanos tienen estas oportunidades, por lo menos según un estudio del economista Bert Neyman, donde dice que solo alrededor del 20% de los empleos en México pueden ser realizados desde casa, y él está tomando en cuenta únicamente a los empleos existentes y formales. Esto probablemente significa que en realidad menos del 5% de los mexicanos tienen la oportunidad de esto. Esto significa probablemente que menos del 5% de los mexicanos pueden darse este lujo. Ahora, todo lo anterior es pura suposición, porque a pesar de que sí soy muy afortunado y sí agradezco mucho tener este trabajo, no pienso esforzarme lo suficiente y leer todo el estudio, estoy suponiendo, así que por favor cualquier reclamo con Mr. Neyman, él sí lo leyó, espero. ¿Y qué pasa con el otro 95% de los mexicanos? Bueno, ellos no pueden trabajar desde casa por muchísimos motivos. Por ejemplo, si eres dependiente de una tiendita, tienes que estar ahí todos los días. Si trabajas en una gasolinera, si trabajas en un hospital, ¿me entienden? Hay trabajos que no es posible hacer a distancia. Por ejemplo, e incluso si no es un empleo formal como los anteriores. Si trabajas en la calle, como vendedor ambulante o como las tías de Osvaldo, y también está el caso que es el tema de la nota que actualmente leo para ustedes. La gente que simple y sencillamente se quedó sin trabajo. El coronavirus en México en menos de un mes ya hizo que se perdieran más empleos de los que se generaron en todo el año pasado. Repito, del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron casi 350 mil empleos en México. Para referencia, en todo el 2019 se crearon 342 mil empleos, 8 mil menos, y eso que estamos incluyendo los empleos creados en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que ni siquiera son trabajos reales y no tendríamos por qué estarlos incluyendo. O sea, ya perdimos todo y hasta quedamos bebiendo, gastamos más de lo que ganamos porque a fin de cuentas esto es México y viva México. Y ustedes a lo mejor se preguntan, ¿quiénes son los que están perdiendo más? Y si no se lo preguntan, pues yo ya averigüé que son seis y de todos modos se los voy a decir. Tenemos a Quintana Roo, que por la falta de turismo está perdiendo demasiados trabajos. Está la Ciudad de México porque finalmente es la capital del país y ahí está la mayoría de los corporativos. No podemos dejar de lado a Nuevo León porque... Chingue su madre Nuevo León. Jalisco, específicamente porque tiene a uno de los gobernadores más locos y que peor están manejando toda la crisis en este país. En serio, está prácticamente declarando toque de queda, compró unas pruebas que no servían y mandó una avioneta a tocar música por toda la ciudad. Pero bueno, sigue Tamaulipas, porque... Ajá. Y el Estado de México que finalmente siempre le copia a la Ciudad de México todo lo que hace, pero con más carros tuneados y gente más naca. Y aquí la parte curiosa es que son las empresas más grandes las que están despidiendo gente, las empresas que uno supondría que tienen suficiente dinero para mantener a sus empleados uno o dos meses en lo que se soluciona todo esto. Está, por ejemplo, Alsea, que son los que manejan a Starbucks en el país. Ojo, no es Starbucks directamente, sino que aquí se manejan a través de otra empresa que, desde antes de que el gobierno oficialmente pidiera a los empleados que se quedaran en sus casas, ellos les dijeron a los suyos que tenían dos opciones, ausentarse sin goce de sueldo o renunciar. Así de fácil. De nuevo, es la misma marca que maneja a Starbucks. Dinero no les falta. En cambio, los que están manteniendo todo aquí son las pymes es la manera en la que nosotros les llamamos a las pequeñas y medianas empresas. Están aguantando como pueden para no despedir a nadie. El gobierno a estas empresas les está ofreciendo un préstamo de... 25 mil pesos. Sí, 25 mil pesos. Aproximadamente mil dólares con el cambio actual para que una empresa pueda mantener la nómina o sea las empresas pequeñas lo están intentando y las grandes están siendo absolutamente despiadadas váyanse a la verga todos los grandes conglomerados empresariales excepto amazon amazon de hecho está creando muchos empleos y son los próximos dueños del mundo dueños de Audible y mis jefes queridos asumo de alguna manera espero que no sepan que existo pero si saben que existo por favor renueven la tercera temporada porque en serio no sabemos cómo se va a poner esto el año que entra
4: Y es así como, es otro episodio. Eh, es, ¿Qué puedo decir? Ya no, ya no tengo ni adjetivos para decir qué buenos episodios, qué, qué bárbaro, compañeros, qué bárbaro.
1: A mí lo que me da felicidad es estar aquí con ustedes y que no ha habido ninguna cuota de coronavirus, al menos en mi entorno.
2: A mí, ¿sabes qué? Me daría mucha felicidad que pudieras acabar de masticar ese atún que estás comiendo. No sé si te des cuenta, nuestros amigos, nomás porque lo están escuchando sin video, pero yo que te estoy viendo en la reunión de Zoom, aparte que oliendo, no traes playera. Hombre.
1: Perdón, espérate, perdón Hasta por estar en la naturaleza, con los grillos, con, con la gente en la alberca. Viendo los delfines pasados. Es que es eso a López Gaté le encanta, le encanta
3: la idea. ¿Cómo que gente bonita? Tienes que estar aislado, Ricardo Moreno. Gente
1: bonita de ustedes. Uy, primera vez que les he echo un piropo y ve cómo se me ponen. Pues, pues eso, eso te pasa por decirnos un
4: piropo. Por favor, insúltanos un poco más.
3: Como no están insultando,
1: vamos a platicar un poquito sobre, sobre los updates. Que mi, mi nota lo decía. Se nos olvida que todo el mundo sigue. O sea, ahorita estamos coronavirus, coronavirus, pero. Se siguen madreando las mujeres, las siguen matando, güey. Han crecido todos los índices de violencia en el país. Es decir, uno creería que por estar encerrados íbamos a estar más tranquilos, comiendo, no, atudo, nadando en nuestras albercas, pero no.
3: No, Ricky, porque el, el número no lo voy a decir exacto, pero la, pero la gran mayoría de la violencia hacia la mujer las matan en sus casas. Chiquita,
2: pero a, sí. aparte de eso que dice Romina, yo, yo ya sabía, estaba sobre aviso por, por lo que pasó en Wuhan, en China. Eh, era de esperarse que aumentara la violencia en casa, la violencia claro. familiar. A mí lo que me sorprendió es que aumentó la violencia en las calles también. ¿Cómo
1: chingados si hay 10 personas en la calle nada más es aumenta que, el índice no. de violencia? ahí es donde vivimos en una burbuja, donde cierto sector es la que está haciendo el aislamiento. Es que eso es lo que... A, a mí eso es lo que llegué a esas conclusiones. Después de semanas de estudio, esa fue la conclusión. Ay, sí. que lo que pasa es que la raza, la racita de bronce, la racita de pie, la racita que necesita la lana, sigue saliendo porque necesita tragar. Yo tengo una teoría ahí este, a, a, al respecto. Adelante. Yo creo que a lo mejor tiene
2: que ver con que... Eh, el hecho de que no haya movimiento, de que haya gente encerrándose en sus casas, de que se estén reforzando las medidas de seguridad en general en todo el país, también significa que hay mucho criminal que se quedó sin su fuente de ingresos.
1: O sea, ¡Bastante! bastante. Esto que
2: lo
3: platicamos. Y también que los lugares están menos resguardados. Por ejemplo, está muy fifi, pero lo que tuvo que hacer Mazarik, que Mazarik es como la quinta avenida de la Ciudad de México.
1: Es la quinta avenida, perdón, no es la quinta. Bueno, avenida.
3: Es, es más. Tuvieron pero... que... Eh, llenar de, o sea, como bardear todos los locales porque ya estaban rompiendo vidros y robándose las bolsas. Y apenas estamos <risa> en, a la mitad.
2: Yo es nada más dolor. quisiera aprovechar esto para decir, en mi vida he pisado Mazaric. No sé os No te pierdas
3: de mucho. No, yo sí. Mira, la verdad es que no te voy a mentir.
2: Digo, no he comprado ¿A nada. ¿A quién le fuiste a bolear los zapatos? No,
4: pues mira, es que por allá pasa el camión que pasa de Polanco. <risa> es muy común ese camión que pase por Mazaric, Pero no, amigos. O sea, es, sí es, es un... Nivel socioeconómico al cual creo que ni uno de los cuatro pertenecemos. No, por más no, mi... duda, no, pero, no. pero
2: no nada más Mazaric, o sea, eh, me refiero a todo, todos los criminales que cobran, poder, por ejemplo, derecho de piso en el centro, en los locales del centro, en las tiendas, etc.
1: Si que están, están cerrando tiendas y demás. Glorificando mucho. Eso. También acuérdense que en Mazaric es donde más se consume droga y más cara, o sea, también ese barrio. Ah, y no, eso a está ver. pasando mucho. Y con y los cruzamos los con
3: muchísimos esto. que no nos alcanza para pagar, pero porque Polanco hay un chorro de oficinas y mucho Godín trabaja uh -huh. y se mueve por esa zona, aunque no tenga ese nivel socioeconómico.
2: No, o sea, Pero yo por bueno. eso estaba diciendo que habláramos un poquito del centro de la ciudad. No, Mazarik. O sea, me queda claro que Mazarik es el lugar de donde Ricky Moreno paga 500 pesos por un churro sin entender que no cuesta
1: eso. Por ajonjolí, digo. No por sé. Ajonjolí.
3: Bueno, sí, pues hay un, lugar, hay un lugar muy emblemático de la ciudad que se llama el Fotomuseo Cuatro Caminos, que tuvo que cerrar permanentemente porque dijeron, entre las mordidas que me pide el crimen organizado y que la gente no viene, no me dan los números. Y ya cerró para siempre. Sí.
1: Es que a todos nos pega. O sea, también a ellos, ellos tienen que idear nuevas formas de ganar dinero. Ahora, también el consumo en Estados Unidos, ya lo platicábamos en alguno de los episodios, cayó. El transporte cayó, todo cayó. O sea, a ellos claro. también les pega.
2: O sea, el, el desempleo está rudo hasta con los que mueven droga. Y hablando de desempleo, ya
1: perdimos <risa> todo el de
2: 2019. Todito, así, de hecho tenemos número negativo, o sea,
4: de, de todo lo que hemos ganado ya tenemos número negativo. ¿Cómo lo hicimos? Le, le y en un mes,
3: en un mes. Y espérense, mes. por si fuera poco, además el petróleo, la negociación, la negociación más estúpida que hemos hecho en años, todo en la misma semana.
1: No, 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 es que bueno.
4: Lo bueno es que todavía tenemos Electra, ¿no? Eso es como que. Es... <risa> no, a y me, le, me tranquiliza. Déjame hablar,
1: déjame hablar de eso, porque fíjate, dentro, aparte de las cosas que decías, no, me ha llegado siempre. Ustedes, si tienen algún comentario sobre esto, pueden hacerlo en nuestras redes sociales o en el info arroba, .mx, donde créanme, leo toda la mugre que mandan. Y una de las cosas que estaban interesantes, güey, es que decían que, ¿sabes qué hicieron los Electra, Electra, que tienen los bancos Electra adentro? Disfrazaron a todos, les pusieron un uniforme de banco Electra, por si eran las autoridades no sepas distinguir quién es, si el Electra si el Electra está abierto o el banco está abierto. Exacto. A ver, un poquito
2: de contexto porque Ricky lo está explicando desde el punto de vista de que alguien que en su vida ha pisado un Electra. <risa> electra es una tienda de electrodomésticos que al interior tiene lo que se llama Banco Azteca. Ah, banco Azteca exacto, puede estar no es abierto electra, porque es un servicio es esencial un en Ajá. teoría. Es Pero como está hasta el fondo de todos los Electras,
1: tienes los que pasar por donde es, están
4: los electrodomésticos, que, tienes que pasar por las motocicletas
1: sí que la sí 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 te la, te la, te la dejan no creo, ir. Haya, no creo que haya una tienda que venda todo lo mismo que, que Electra en Estados Unidos o sea desde motocicletas hasta electrodomésticos, hasta celulares, hasta bonos chiquitos, hasta un banco. Sí, pero hasta... ¿cómo
4: funciona? Algo muy importante de esto? esto. funciona En
1: abonos chiquitos. En
4: abonos. O sea, la que tiene es de que te va cobrando mensualidades y al final le cuentas un refrigerador que cuestaba 6 mil pesos, acabas pagando 13 mil pero además o sea, para, para, para que bien, les quede
2: más claro nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos ustedes conocen Electra como el aliado en México de Western Union
1: de Western Union exactamente ¿Sí? a través del
2: cual I nos don't... mandan las remesas aquí al país que nos mantiene pobreza? junto con el petróleo ah no no tampoco no. Ya,
4: no hay, ya no hay remesas ya no hay turismo ya no hay petróleo
3: oye ¿se acuerdan que sabido? la semana pasada hablábamos de las fake news que no son news y que son medio chuecas ¿Sí? pues ya están llegando a niveles enormes porque es lo que pasó con esto del petróleo ¿no? o sea le aplaudieron a, a que se terminó el, el, la negociación y, se, y, y varias personas mexicanas se apropiaron el aplauso al nivel de negociación de México. Eso cuando pasa cuando tienes
4: gente que no sabe y hablar
1: inglés en y una negociación árabes, con la OPEP.
3: Oh, Eso sucede cuando
1: no tienes personas que estudiaron, Osvaldo, en el gobierno. Y es así como
2: llegamos al final de otro episodio de Desde México con Amor. Aquí en la cuarentena, los cuatro en estados diferentes. Ah, no, este. Dos en, en el mismo estado. Dos en, en Morelos. Dos en, sí, aquí
0: dos en y... Morelos,
2: uno en Ciudad de México, uno en Querétaro. Todos grabando a distancia para usted, Correcto. para no fallarle. Se despiden de ustedes. Osvaldo Casares. ¿Saben qué? Nada más quiero hacer un paréntesis aquí para el público. Les estoy señalando, como hacemos en el estudio, cada quien, quien tiene que hablar, pero obviamente no se dan cuenta porque soy un idiota que está señalando mi pantalla y ellos no se ven. Entonces, <risas> pero yo otra ¿Cómo? vez. Yo,
4: vi. yo por eso dijo Osvaldo Casares.
2: Sí, Romulo.
3: Oh, otra tira. vez a ver vas, vas tú Richie. esta es la buena se despiden no? de ustedes Osvaldo Casares Ricky Moreno Romina Pons y
2: Ricardo Ribón desde México con amor
3: ¿por qué fue el más difícil? Es? hasta el próximo